0: Das ist das Haus von Gott, wo Frieden ist, wo Power ist, wo Freude ist, wo Leben geredet werden. Und äh, ich liebe das, ich liebe das, es ist das Haus von Gott. Und Gott hat heute Abend für dich so viel parat. Und ich äh, will dir fühlt heute Abend dir begegnen, ich dir reden, durch die Message, durch die Worship. Und dann nur wie einen Moment Zeit haben. und äh, ich bin so begeistert, viele Menschen die Entscheidung noch getroffen ist eine spontane Entscheidung. Die will mich Die Band ist ein bisschen strapaziert worden. Man sieht sie ist schnell von der Bühne weg, oder? <lacht> Wir sie spielen und drehen und drehen und drehen. Das ist so richtig krass. Ich bin begeistert, dass du dich entschieden hast, heute die Ostern hierher zu feiern, mit Millionen von anderen Christen auf die ganzen Welt. Und äh, diese Auferstehung, die eine Auferstehung, von der um die äh, um es geht. Und dass du bist heute Abend hierher gekommen ist, äh, ist kein Zufall. Sondern das ist, weil Gott der will mit sich. Ähm, ihre Beziehung in haben. Und das ist so cool. Und darum bist du da heute Abend. Halleluja, das ist so cool. Und äh, wir feiern die Aufstieg von Jesus. Es geht heute Abend nur auf Jesus. Darum haben wir Jesus auf die Bühne geschrieben. Darum haben wir ein Kreuz hergetan, das von dem Zeug, das er für uns gemacht hat. Und äh, wir feiern, dass dieser Stein weggerollt worden ist, das Grab leer ist und der Jesus verstanden ist und nicht bei den Toten geblieben ist, sondern zu den Lebigen zurückgekommen und dich und mehr zu den Lebigen Mitnimmt. Halleluja, das ist die Botschaft, die wir heute Abend haben dürfen und uns darüber freuen dürfen freuen. Also, ich bin du Versteck und das Leben. Für die, die mich nicht kennen, bei Simon Gerber, nicht ich bin du Versteck und das Leben, sondern das ist das, was Jesus gesagt hat. Das ist das, was Jesus gesagt hat. Und ähm, ich weiß nicht, was du für Begegnungen gemacht hast mit, äh, mit Jesus. mit hat mal ein Mann gesagt, Uh, ist war ganz in grün angezogen gewesen und der hat mir mal gesagt, er sei Jesus. Und wenn du ganz tief ins Auge reinschust, dann siehst du sogar den Pharao. Und wenn ich seine Zähne gesehen wie braun sie sind, dann ich gesagt, das kann nicht Jesus sein. Das ist einfach ein lustiger Mann. Und äh, genau, kreativer Mensch, der behauptet, er Jesus ist Jesus. Genau. Aber äh, aber wie gesagt, ich bin nicht Jesus. Ich und ich äh, rede über Jesus, ich liebe Jesus von ganzem Herzen und heute Abend äh, mit euch in die Auferstehung in die, in die, in die eintauchen. Und äh, wir werden eines von diesen sieben Statements anschauen, wo Jesus gemacht hat. Und er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er hat gesagt, ich bin das Brot vom Leben, wer von mir isst, der wird nie mehr Hunger haben. Er hat gesagt, ich bin durch, wo du Türen musst, wenn du zum Vater gehst. Er hat gesagt, ich bin die gute Hirte, der sind meine Schafe. Zeig mal, links. Bäh! <lacht> genau, wir sind seine Schafe. Jesus hat gesagt, er ist das Licht. Bäh! <lacht> genau, und du heute statt Amen sagst, du bäh! Genau, er, ist, er ist das Licht. Und, ähm, und, äh, und heute Abend geht es um ein Statement, wo er gesagt hat, dass es das am besten zum heutigen Tag passt. Und das lese ich in Johannes 11, wo steht, das lese ich mit mir, ich lese das auch zusammen mit mir. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Du verstehst uns Leben, Halleluja, du sagst es. Ähm, du versteigst, was ist du versteigst? mit vor einem ähm, letzten Jahr, als ich mich unterrichtet habe, eine Schülerin immer gefragt, was ist du versteigst? Und ich sage, jedes ist, wenn jemand stirbt und dann eine kurze, Tag, kurze Zeit später wieder neu zum Leben kommt. Und ähm, vor gut einem Jahr ist es im. Ähm, Jan McCormick war hier auf der Bühne und hat ist powerful hat erzählt, wie er gestorben ist und auch von den Doktoren und den Ärzten, die immer Krankenschwestern, tot erklärt worden ist. Und dann ist er plötzlich später wieder zurückgekommen, weil Gott ihn wieder zurück auf die Welt geschickt hat, weil er da noch viele Sachen muss erzählen muss. Ähm, und das sind so Geschichten, ganz, ganz verrückte Geschichten, die wir können mitbekommen können von dem, wo, von dem, was möglich ist, von dem Leben, das Jesus bringt und von dem Leben nach dem jetzigen Leben auf dieser Welt. Und, ähm, und Gott liebt uns, das Leben zu schenken. Vielleicht hast du schon mal die Story gehört von einem Pastor, der viele Tote auferweckt hat, etliche Tote auferweckt hat. Und dann ähm, ist er älter geworden, seine Frau ist schon mal gestorben. Und dann hat er gesagt, ähm, ich will das Leben nicht alleine verbringen. Und dann ist sie zu ihrem Herrn und hat sie auferweckt. Und dann steht sie auf und... dann ich meine, die hat die ganze, ganze Schönheit vom Himmel schon erlebt. Steht auf und sagt, spinnst du, mach das nie mehr! Halt immer klapp und stirbt wieder. Ob die Geschichte stimmt, ich weiß es nicht. Das ist so, wie ich es mal gelesen habe, wie ich es mal gehört habe. Ob es wirklich so gelaufen ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, das sind so Storys, genau, wo du kannst, äh, erfahren kannst über das Leben, über, über die Verstehung. Genau. Heute Abend tauchen wir ein, die Geschichte der ähm, express tesche die Geschichte von Lazarus. Und... Ähm, und gibt ähm, das, 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 die Aussage, ich bin du verstehst und das Leben macht, oftmals vergessen wir dass in welchem Kontext es Jesus macht. Und zwar in einem Moment, wo, wo einer am, am Tod krank ist, am Sterben ist und äh, schlussendlich auch stirbt. Und in diesem Inneren mitten sagt Jesus, ich bin du verstehst und ich bin dein Leben. In diesem Inneren und, ähm, und heute Abend tauchen wir in die Geschichte und wir werden anschauen, was wie wir vielleicht nicht physisch, aber wie wir in gewissen Bereichen in unserem Leben innen können sterben und den Tod erleben und wie Jesus, wie die Auferstehung von Jesus, wo wir feiern, wieder Leben zurückbringt in die hinein. Und die Geschichte, die Geschichte startet, wo, wo beschrieben ist, der Lazarus einfach tot krank ist und dann auch stirbt und dann wird Jesus hergerufen. Zu, ähm, zu ihnen, zu, seine, zu ihrer Familie und, und, äh, wird, und, und seine ähm, Geschwister bitten um Hilfe. Und das ist genau so eine Situation drin, wie in der in einem wunderbaren Umfeld plötzlich bekommst du einen harten Schlag in dein Leben. Und einige von euch haben das, erlebt, haben das vielleicht gerade in der Oster erlebt, du du einen harten Schlag Vielleicht hast du eine Person, die in deinem Umfeld ist, die krank ist, wo, 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 wo du gerne hast und plötzlich wird die krank, Totkrank. in meinem Blog kann ich erfahren, dass die eine die Frau Metastase hat. Und, äh, oder Krebs hat und, und äh, ganz kompliziert und, und das ist so harte Schläge und gerade in der Osterzeit und ähm, vielleicht hast du vielleicht hast du eine Arbeitsstelle verloren weil die die Poste gestrichen worden ist vielleicht bist du bei der Prüfung durchgegangen, vielleicht bist du hast du irgendeinen so Schlag bekommen harter Schlag wo dir dir etwas auslöst und so eine Situation hat mein Mann mit der erlebt und er in seinem Hauskreise ist ähm, ich habe eine Person hatte, eine, Mann, eine Familie, eine Tochter hatte, die auch Krebs hatte, und äh, also einen Hirntumor und das war schon zum dritten Mal und dann, ähm, und dann äh, zweimal ist sie operiert worden, ist sie besser worden und das Mal ist sie wirklich kritisch worden und, ähm, und das ist so ein Schlag und, und plötzlich hat sie wieder einen Hirntumor gehabt und der hat gesagt, wenn das nicht gut kommt, wenn die Operation misslingt, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie stirbt, ist sehr hoch und das ist so ganz harte äh, Rückschläge, wo, wo wo wir manchmal in unserem Leben in und wo, wo etwas mit ihm auslöst. Und dann in dem, mit in dieser Geschichte, zurück zum Lazarus, sagt Jesus etwas, wo du, wo du gar nicht denkst, dass es möglich ist. Dass es in so einer Situation überhaupt machbar ist. Und, ähm, und das steht nachher im, im Vers 4, wo, wo Jesus eben gehört dass er, dass er Krankheit hat, und am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit von Gott steht am Ende von dieser Krankheit und nicht der Tod. Die Herrlichkeit von Gott. Der Sohn Gottes soll durch sie, durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Also das ist schon mal eine gute, gute Neuigkeit, oder? Ge zeigt dir schon mal, wo das herführt, oder? wo sich die Geschichte sich wird. Und dann, ähm, und dann gehen wir weiter bis zum Vers 14. Was nachher passiert, erkläre ich dir kurz zusammengefasst. Jesus macht erst zwei Tage lang mal nichts. Und er lässt, der krank mal krank sein und verbringt Zeit mit seinen Leuten. Und alle denken: Super Jesus, meine gerufen. und der isch schon viele Wunder, erlebt mit ihm. Und dann wird Jesus kommen und dann lässt es gesund machen und machen eine fette Party. Und dann macht Jesus gerade mal nichts. Das ist noch krass, wenn du weißt, dass sein Bruder am Sterben ist. Und der macht nichts. Und dann sagt er, eines Tages mal seine Leute, okay, seine Jünger. Wir waren um gehen auf die wir gehen dort her, muss dort her, dort, 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 dort ist ein kranker Bruder, den ich gerne habe. Und dann sagen sie ihm, sie hör auf, das machen wir nicht, das ist gefährlich, dort werden die Leute die umbringen. Jesus war ein gefragter Mann, aber auch ein befürchteter Mann, darum wollte er auf die Zeiten ähm, arbeiten. Und dann schlussendlich geht und er und sagt, schau, dort ist einer am, am Einschlafen. Oder ist dort einer eingeschlafen. Und ich, dort, ich muss dort gehen, um ihn zu wecken. Und er hat eben von einem Power-Nap geredet. Er, das ist eine Metapher und er braucht jetzt, um zu sagen, er ist gestorben. Also gut. Hast du das Bild ist so: in diesem Moment oder zwei Tage später und ähm, dann äh, ähm, geht Jesus der Herr in die Richtung und er wird aufgehalten, zuerst aufgehalten. und so weiter. Und was wir jetzt machen, ist drei Personen, nämlich, die aus seinem Umfeld um, aus dem Umfeld von Lazarus und Jesus und wie die reagiert hat in so einem Moment. Und der ist Thomas. das ist ein Jünger Maria ist die Schwester von Lazarus und Martha. Ist nicht die Mutter von Jesus. Also, der erste Punkt ist, Thomas war ist tot, es ihm Zweifel. Der Thomas war ein Zweifler. Und zwar kannst du es lesen im Johannes 11,16. Und dann sagt er, und dann sagt Jesus, wir müssen unbedingt dorthin gehen, und dann sagt er, ja, lass uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagt der Thomas, auch Düdimus genannt, zu den anderen Jüngern. Kannst du dir vorstellen, Düdimus heisst eigentlich Zwilling. Und er hat immer einen Gedanken gehabt, und dann hat er aber ein anderer Bruder hatte, den Gedanken. Und die haben immer zusammen gefeiert. Das ist so der Zwiespalt, der nicht drin war. Oder? Immer zwei Brüder Kämpfen. Und, ähm, und der eine Bruder hat gesagt, hey Jesus, ist super, dann musst du ihm nachfolgen. Und der andere hat gesagt, hey spinnst Mann dann willst du sterben, das ist ganz gefährlich und die sind sowieso gegangen und gang ja nicht mit ihm. Und der andere hat gesagt, hey du bist so gut, Jesus, und du hast so viel gemacht und du hast so viel gesehen von dem, was du gemacht hast. Und dann sagt der andere wieder einen andere Gedanke in ihm, hey das geht gar nicht, du machst nur, du machst nur dein Leben kaputt und das ganze Leben vor dir und la da Ja sein, der Typ, er dort, wo er ist. Und, äh, und das ist so die, die Gedanken, die wo, wo der Thomas hat. Und vielleicht hast du wahrscheinlich auch schon mal gebetet, für etwas. Und du hast jedes Mal, als du richtig der Glaube eingeleitet hast, in dein Gebet und hast gesagt, es wird passieren. Und Pum es passiert nichts. Das machst du in dem Moment. Und das sind so Momente, wo in dir etwas rein, in dir etwas abstirbt wo du plötzlich Zweifel kommst. Ja, aber was ist denn mit Gott? Was ist denn mit all deinen Versprechen? Und vielleicht ist du, ähm, bist du in einem kindlichen Glauben ähm, aufgewachsen und, 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 und deine Eltern waren richtig und dann gehst du in Schule und plötzlich sagt man dir, hey, das, was du glaubst, ist ein riesiger Blödsinn. Das mit dem Jesus. Äh, das ist einfach, das ist von gestern, das sind, das sind Stündler, die das sagen. Glaubt denen nicht, das ist peinlich. Und dann plötzlich machst du puh, und du bist an Zweifeln. Und der kindliche Glaube, wo du mal gehabt hast, ist plötzlich im Zittern innen und du weißt nicht, du hast verschiedene Gedanken und du fährst an zu zweifeln. Und vielleicht bist du, bist du mit Gott unterwegs und, und denkst, happy, happy, happy life, das Leben mit Jesus, und bis jemand in deinem Umfeld plötzlich ganz schlimm krank ist und dann macht es Aber wenn Gott wirklich lieb ist, warum lässt er es zu? Und wenn Gott allmächtig ist, wieso? Sollte er das nicht stoppen? Wieso macht er das nicht? Er hat doch, er hat doch Kraft. Wieso macht er das nicht? Und genau in dieser Situation, genau so einem Denken hat der Thomas gehabt. Und er ist im Zwiespalt drin, was jetzt mit dem Jesus wohl, äh, passieren wird und ob er mit ihm sogar. Vielleicht seid ihr das alles nicht Und du identifizierst dich viel mehr mit Maria. Und Maria ist nämlich tot in ihrer Entmutigung. So, das. Mache ich nicht. Alles für nichts. Es kommt nicht gut. Und sie hat die Arme fallen Und sie ist entmutigt, weil etwas Schlimmes auf sie zukommt. Und, und genau das lesen wir ihre, ihre, mit ihrer also ihre Reaktion, wie sie reagiert hat. Und zwar sagt sie, oder steht über sie, im Vers 20. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Das ist die ich Brot knette. Und er hat gesagt, das scheisse mir an. Wenn er vorher kommen hätten wir etwas machen Und jetzt ist der Lazarus sowieso schon krank. Jetzt ist er sowieso schon kaputt. Das kann man nicht mehr machen. Und dann hat in die Arme fallen. Und vielleicht hast du so einen Schlag mal bekommen. Und du lässt deine Arme fallen. Und du sagst, hey, ich bin sowieso schon so lang alleine. Und das bringt nichts mehr. Ich würde mein Leben lang alleine bleiben. Weisst du, dann du so durch die Welt. Und das ist richtig attraktiv, Mann. Das ist ein geiler Christi. Oder vielleicht hast du, sagst du, schau, ich bin schon seit der dritten Generation sind wir in der Familie depressiv. Und du gehst so durch die Welt. Weißt du, kreuzst du Kreuz ist der andere. hey? Und du lässt deine Arme fallen. Party. Das Leben mit Jesus ist richtig gut. Weißt was ich meine? Und genau in so einer Situation ist die Maria drin. Sie lässt dir die Arme fallen. Und sie ist entmutigt, sie ist tot. Etwas hier ist abgestorben. Der Glauben, die Hoffnung von Jesus, dass der etwas reinbringt, dass dieser Menschen heilt, in jedem Umstand, in allen Situationen, der Glauben der ist weggegangen. Und sie ist tot in ihrer, in ihrer Entmutigung. Und hier ist etwas abgestorben. Vielleicht bist du innerlich so entmutigt und dann siehst du, kommst du da her und du siehst wunderbare wunderbaren Ort, dann denkst du, ja cool, machen wir Ostern, und dann fragt man dich, hey, wie geht's? Hey, Halleluja, es ist Ostere, Jesus ist aufgestanden, Gott gehört auch, yeah, yeah! <lacht> und sonst geht's gut, ja! <lacht> weißt du, ich meine, aber für dich drinnen ist etwas tot, ist etwas abgestorben. Und du kannst vielleicht schon eine Show abziehen und sagen, schau, ich kenne das Leben mit Jesus, ich weiß, dass es funktioniert und das habe ich schon hundertmal gehört. Diese Art von Message habe ich schon hundertmal gehört, mir bringt es nichts. Aber genau für dich ist die Message. Genau für dich. Weil das habe ich schon hundertmal gehört. Das bringt noch kein Leben in dein Leben rein, Weißt du, ich meine? Das bringt noch keine Veränderung hinein. Und dann bleibst du stehen. Und du lässt deine Arme bambeln. Vielleicht sagst du, du, das, das, ich weiß nicht, von was das dir da Und du bist vielleicht eher die Marta. Die Marta, die ist gestorben in ihrer Verzögerung. Marta, die war enttäuscht, gewesen, dass die Sachen nicht schneller gegangen sind. Ich kann mich wahrscheinlich mit ihr identifizieren. lieber wenn die Sachen schnell vorher gehen. Das an, dass ich warten wenn Sachen nicht kommen, wenn ich es und dann muss ich arbeiten, dann muss ich arbeiten, dann muss ich aber Geduld lernen. Und das sind so Momente, wo sich dir etwas auslöst und du denkst, ah, jetzt bin ich so enttäuscht. Und in dir drinnen ich etwas absterben, weil das nicht passiert, was wo wo du erwartest. Warum Verzögerung? Ich erkläre das. Vers 17. Als Jesus nach Bethanik kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor vier Tagen begraben worden war. So, by the way, so, aha, der Glaserruss ist ja begraben worden, stimmt, ich habe mal etwas gehört. Aber warum vier Tage? Warum gibt es manchmal Verzögerung bei Gott? Warum passiert nicht immer gerade das, was du eigentlich erwartest? Erkläre dir das. In dieser Zeit war ähm, ein, ein allgemeines Denken, eine allgemeine Überzeugung, war, dass der Tod, also wenn, wenn jemand stirbt, der, der liegt flach. Also in Kultur, da stellt man da ich habe gut, flach und dann ist der Geist, der umschwebt. Während drei Tagen drei Tage, schwebt der Geist über dem Tod um. Und falls der Tod irgendwie zurückkommt, dann geht der Geist wieder in seinen zurück. Das, ist so allgemein das war so allgemeine Überzeugung. Es hat nichts mehr mit dem christlichen Glauben, mit Jesus, mit der Bibel Das Es war einfach so Überzeugung, die die Menschen dann hatten. Aha. Jesus ist in diesem Fall vier Tage später, nachdem er gestorben ist, also er ist schon begraben worden. Vier Tage später ist er dort hergekommen. Das heisst, der Geist ist weggegangen. Der Geist war nicht mehr über dem Lazarus, gewesen, er konnte dann nicht mehr zurückkommen. Also er ist toter als tot. Also toter gibt es nicht mehr. Es ist wirklich fertig, kaputt. Und dann ist das Bild von dieser Martha, oder? Toter als tot. Der Geist ist weg. Er stinkt. So sagt es Luther, er stinkt. Und es ist immer noch nichts passiert. Jesus ist immer nicht da, oder kommt erst nachher. Also von dem her, es ist keine Chance, keine Hoffnung für den Lazarus, dass er irgendwie auf irgendeine Art zurückkommt. Hast hey, du das Bild? Stinkt, ist gruselig. Und dann sagt Mar äh Martin: sagt dann, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Hey, wenn du das und das gemacht hättest. Hey, wenn Gott doch das gemacht hat. Aber jetzt, wenn er es nicht gemacht hat, ist alles anders. Und zwar wegen Gott. Wenn du das gemacht hast. Du, du das gemacht hast. Und du bist tot. In dir innen stirbt etwas. Und vielleicht bist du Mutter daheim. Und du bist mit deinen Kindern unterwegs. Du wechselst Pampers. Ich weiß, wie das läuft. Meine Frau noch besser. Zweijährige und so jährige Tochter. Und äh, da wächst richtig viel Pampers. Und ich habe über den Tag und am Abend zurück. Hey! Und es ist aber wieder schön, heit zu kommen. Und meine Frau ist die ganze Zeit daheim. Und du denkst, hey, mir geht der Deck auf den Ring. Und ich weiß nicht, mehr, wie vorzumachen. Und ich weiß nicht, was meine Bestimmung, meine Berufung ist. Und es geht alles so lang. Und Gott hat ja so viel Plan gehabt. Und jetzt plötzlich die Babys sind immer am Stinken. Und in dir schiebt etwas ab. Es schiebt etwas ab in deinem Leben. Und vielleicht bist du. Ähm, bist du für jemanden am Betten, für, für jemanden in deiner Familie, bist du am Betten. Und, und äh, je mehr dass du auf die Knöpfe gehst und für die Person betrachtest, je mehr hast du das Gefühl, dass diese Person sich von Gott entfernt. Sie geht immer weiter weg von Gott. Und du denkst: Gott, was soll das? Was, wo, ist dein, wo ist dein Eingriff? Wenn du vorher von Anfang an etwas gemacht hättest? dann hat man die Person können heilen oder, oder retten oder was immer. Aber du bist so langsam. Und jetzt schau mal, wie sie weiter weg geht. Und plötzlich bist du so ähm, in, in, in der Verzögerin, stirbt etwas ab in dir. Oder vielleicht hast du keine Kinder. Und du probierst und tust und machst und Tag ein, Tag alles. Deine Frau ist schön, jeden Monat geregelt. Und andere machen ein hey, Augenzwinkern, dann kommen sie gehen Und in dir ist eine Verzögerung und in dir drinnen stirbt etwas ab, in dieser Verzögerung. Weißt du, Mann? Und dann sagst du, hey, Gott, wenn du vorher eingriffst, hätte er mich schon lange ging und er ist so glücklich geworden. Und in dir steht stirbt etwas ab. Aber der Punkt ist, schau mal, was hier passiert ist. Weil Jesus, wenn Jesus nicht sofort eingreift, wenn er seine Hilfe verzögert, heisst es noch lange nicht, dass er seine Hilfe verweigert er ist zum Lazarus gekommen und er hat sie verzögert. Es ist ein Tag, ist vier Tage sind vorbeigegangen. Aber dass er seine Hilfe hat verzögert hat, es nicht, dass er seine Hilfe verweigert. Und weil manchmal etwas länger geht, hat es einen bestimmten Grund und um Gott wird dir etwas aufzeigen. Und schlussendlich denkt er an, dass Jesus am Anfang gesagt hat, die, die Krankheit führt nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung vom Sohn. Wenn Gott etwas verzögert, heisst es das nicht, dass er Verantwortung übernimmt, dass deine Gebete erhört werden und dass er durch diese Situation, durch deine jetzige Situation kann verhelligt werden kann. Amen? Wenn Gott, nicht, wenn er Gott verzögert, heisst es das nicht, dass er verweigert. Und ich glaube, dass hier innen Menschen so ein so, so paradigma -Wechsel brauchen. Und schau, ich habe gesehen in der Bibel, das ist krass, Der hast du, auf der einen Seite hast du alles die schlimmen Taten, die passiert sind. Und dann stirbt der Lazarus. Und der Thomas dreht Verstüre. ist voll am Zweifeln. Martha lässt ihre Arme fallen und alles ist gefühlt, die ganze Himmel geht. zusammen Welt zusammen, Weltende. Und dann drehst da du die und plötzlich ist alles anders. Und plötzlich kommt eine Hoffnung rein, in die Situation, in die Jesus rein kommt. Plötzlich ist eine Hoffnung drin, ich das mit dir anschauen, wie das Hoffnung kommt. Und jetzt spitze sich langsam zu, die Story am Anfang, okay, das kennen wir, haben wir, drei, ähm, drei, haben wir eine schlimme Situation, drei Menschen, Krisen, was immer, okay, das sind wir. Und jetzt muss man mal schauen, was passiert. Jesus sagt, nämlich, es jetzt fällt sich die, Richtung, die Geschichte so richtig anziehen. Und dann steht, ist du mit mir, ist mit mehr. aber auch jetzt, genau, mit mir zusammenlesen, <lacht> sogar die, die ganz hinten sind, macht es keinen Spaß. Der mal, er hat nichts gehört, der Empore, die was ich hören. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Das ist ein Statement, wo die Martha gemacht hat. Aber auch jetzt, wo Du, wo, wo, ich, wo du um Gott, Gott um etwas bittest, weiss ich, Gott jetzt es dir geben. Aber auch jetzt in dieser Situation von einem toten Lazarus wird Gott dein Gebet erhören. Aber auch jetzt im Tod von deiner Verzweiflung, auch jetzt im Tod von deiner Verzögerung, auch jetzt in dem Toast von deiner und Gott wird die Gebet von Jesus hören. Weißt du, in der Bibel steht, die Bibel steht, dass Jesus in den Himmel zurückgeht und dass er einsteigt für dich und für mich. Er ist auf die Welt gekommen, der Himmel aufgemacht für dich und für mich. Himmel ist offen, Tür ist offen die Türen sind offen, die Fenster sind offen. Der ganze Zugang ist offen zu uns und Jesus steht für uns ein. Das ist das, was die Bibel sagt. Das steht in dieser Bibel auch oh jetzt. Auch oh jetzt, wo, wenn Jesus um etwas bittet, dann wird Gott es geben. Und ich glaube, einige von uns haben diesen Moment, diesen Moment, diesen auch jetzt Moment, so nötig in ihrem Leben. Auch jetzt, wo du vielleicht depressiv bist in der dritten Generation, wenn Jesus für dich einsteht, wird das einen Unterschied machen. Auch jetzt, wenn du vielleicht einsam fühlst und wenn du denkst, du bist für immer für, für, für Einzugänger bestimmt, dann kann Gott dir Freunde geben und Jesus wird, Gott im Himmel wird Gebet von Jesus hören, wo er für dich einsteht. Auch jetzt, wenn du denkst, du bist für immer du krank sein und die Krankheit die steht über deinem Haus und das ist ein Fluch, und für immer ausgesprochen worden ist, auch jetzt, wenn Jesus für dich einsteigt, dann wird Heilig hineinkommen, in dein Leben hinein. Amen. Leben kommt in dir hinein. Und, ähm, und das ist genau das, was Jesus jetzt sagt. Und das ist so lustig, oder? Und dann sagt er: Hey, Martha, dein Bruder wird auch verstehen. Und dann sagt sie: Jesus, ich weiß, dass in dem passieren, wenn alle. Der Toten wird auferstehen, und dann wird der Himmel gehen. Logisch. Und in dem Moment kommt Jesus und tritt ihre Ruhm Raum und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und Jesus sagt nicht: Ich bin feig, die Lazarus, die Brüder zu auferwecken, sondern er sagt: Ich bin du Versteck. Jesus ist du Versteck. Jesus ist das Leben. Und Jesus ist nicht, die Auferstehung ist nicht ein Event. Was mir heute fehlt, ist nicht ein Event. Was mir heute fehlt, ist die Person. Person Jesus Christus, die auf die Welt gekommen ist und Leben hineinbringt. Amen. Und Jesus ist hineingekommen und bringt Leben hinein. Jesus bringt Leben hinein. Oh, jetzt, wenn du denkst, es ist vorbei. Oh, jetzt, wenn du denkst, du willst das ganze Leben so weiter verbringen. Jesus tritt in die Raum hinein und macht einen Schritt und er sagt, ich bitte Leben. Ich bitte deine Auferstehung. Das ist Jesus, das ist unser Jesus in vier mir. Und es geht nicht darum, was er macht, es geht nie darum, was Jesus macht. Das ist doch gleich, was er macht. Es geht darum, wer er ist. Wer Jesus ist. Und wenn du den Fokus, die Blick ausrichtest auf das, was er gemacht hat, oder auf das, was er nicht gemacht hat im Leben, dann wirst du schnell mal enttäuscht. Und es passiert genau das, was diesen drei Leuten ist passiert. Aber die vergessen, wer er ist. Die vergessen, dass er das Leben ist, dass er du Versteigung ist. Und darum haben sie nur gesehen, was er macht. Er geht auf Judäa, das ist gefährlich. Er ist verspätet, das ist nicht gut. Und er hat nicht das gemacht, was er soll. Und dann bist du bist enttäuscht. Weißt du was ich meine? Und darum ist es so entscheidend, Jesus, es ist nicht das, was er macht, sondern das, was er ist. Und das ist das, was jetzt in deinem Leben relevant wird. Und das kannst du überall aufschreiben, dort wo du es siehst. Je, du versteigst. Hey, du versteigst die Ostern. Das ist nicht ein Event, wo wir heute vier Monate alles vergessen. Nein, ist nicht ganz vergessen, das ist noch frei. Aber, ja, das ist wegen dem, wegen Ostern, oder? So gut. Und dann, ähm, aber Ufersteig ist eine Person und die ist in deinem Leben, wenn du ihn annimmst, ist in deinem Leben von Anfang bis zum Schluss. Die Ufersteig ist in deinem Leben, du hast Ufersteig, du hast das Leben in dir innen. Wenn Jesus in deinen Raum hineintritt, dann entsteht Leben. Gut. Dann geht er zum Grab her, und dann ruft er Lazarus! Komm er raus! Das ist eine richtig mit Luther's Stimme. Warum? Warum schreit er so laut? Ich weiß es nicht. Vielleicht weil er tot ist, und vielleicht muss man zu den Toten laut reden. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, der Tote kam Draht heraus und musste mal gehen. Das ist crazy, die Story. Und Füße und Hände mit Grabbind umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchen und lass ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Jesus ruft Lazarus und da kommt aus seinem Grab raus, verhüllt. Und plötzlich steht eine Mumie vor dir. Weißt du, Er Ich habe so dumm geschaut. Hey. Und ich liebe die liebe diese Geschichte. ist der Vergleich. Einerseits haben wir den Lazarus, der aus seinem Grab rauskommt. Und Jesus der sagt, hey, gesagt, den Stein weg. Du den Weg raus. Ich hatte so riesige Steine, die ich aber mit rau, rollen. Oder? Und ähm, ein andere Gräber die, man heute hat. Und dann hat Jesus gesagt, er hey, den Stein weg oder? Und dann herum, hast du die Story von Jesus wo genau gleich gleichen runden vor dran war. <lacht> und dort hat Gott den Stein weggerollt. weißt du, was ich meine? Und die Parallelen zwischen diesen zwei Geschichten. Von einem ist ein Grab, ist ein Stein, ist ein Stein ähm, Stei vor dran. War. Aber beim einen hat Jesus gesagt, hey, nimm den Stein weg. Und beim anderen ist Jesus nicht mehr da gewesen. Und dann geht Maria plötzlich am nächsten Tag, oder als um er vor ist geht er her und sagt, ups, wer wird denn heute sagen, der Stein wegzunehmen. Er redet es überfallen. Befälle. Er geht sie Herz zum Grab und der Stein ist schon weg. Und heute erinnere ich dich daran, dass wir Ostern, dass wir Ostern feiern, dass wir du Verstehung, dass wir Jesus feiern. Und Jesus ist aus dem Grab rausgekommen, nicht, weil einer vor der gestanden ist und gesagt hat, den Stein wegzunehmen, weil Gott im Himmel höchst, persönlich den Stein wegzunehmen. Und die anderen Soldaten, die sind ganz tief eingeschlafen. Und dir wird heute vergeben, nicht weil du gerecht bist, nicht weil du gut bist, sondern weil Gott, ein Gott von der Gnade ist. Du bist heute aufgebaut, nicht weil du es verdient hast. Nicht weil du stark bist, aber weil Gott allmächtig ist. Und du kannst heute einen neuen Anfang machen. Nicht wegen dir, wegen dem, was du leisten kannst, sondern wegen dem, was Gott für dich geleistet hat. Und ich erinnere dich daran, wenn du denkst, du bist in diesem Grab innen, du bist in diesem Grab innen drinnen festbogen. Das war, ich vorhin gesagt habe, du und du bist fest drinnen, in einer langweiligen Arbeit, was auch immer. du bist einfach da drinnen und kommst nicht mehr raus. Und du hast das Gefühl, du bist in einem Grab und du bist verdammt. verurteilt für, für, für dein ganze Leben. Ich erinnere dich, heute viel mehr auf die Steigen von Jesus. Und dass der Grabstein weg ist und dass Gott hörst persönlich die Grabstein wegnimmt. Und wie der Lazarus hat, aus dem Grab der heute am Abend rausrückt, aus dir aus seinem Grab rauszukommen. Aus dieser Situation, wo du denkst, du bist festbogen. rüftet dir raus. Komm raus, Stang auf. In dieser Situation, Stang auf. Stang auf. Der Stein ist weg. Komm aus seinem Grab raus. Ich gebe dir ein neues Leben, ein brandneues Leben. Ich habe einen neuen Plan für dich. Und das ist das, was Jesus heute Abend zu dir sagt. Und schau, Jesus ist geboren auf dieser Welt. Er ist auf die Welt gekommen und ist, worden, ist worden einer von uns Genau wie du und ich. Wir haben gestern einen Film gesehen, von Jesus. Und, und, äh, und das hat mich so berührt. Ich war die ganze Zeit er ist, er ist ein Mensch. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und er hat Hunger, er hat Emotionen. Und er, er, er ist er aus wie du und ich. Aber drinnen drin ist Gott. weißt du, was ich meine? Und Gott im Himmel, was Universum gemacht hat, das die Planeten in den Himmel gestellt hat, den Sternen Namen gegeben hat und das ganze Universum dreht sich um ihn und dank ihm in der richtigen Bahnen. Und der Gott, der das alles gemacht hat, kommt plötzlich als Mensch auf die Erde und lebt unter uns. Und nimmt das Himmelreich, wenn er in Vater die Gemeinschaft mit dem Vater erkannt auf die Welt und lässt ihn ein Teil sein von dem Und Jesus ist geboren von, von einer Jungfrau. Und warum ist es so wichtig? Warum ist es so wichtig, dass er nicht mit einem, von einem lieblichen Vater, irischen Vater, ist, ist geboren? Das ist wahrheit, die, 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 das Erd von einem himmlischen Vater, wo Ewigkeit derna hat, hat der in sich tragen. Weißt du was ich meine? Und die irdische Mutter hat ihn gedreht, während die neun Monate hat ihn geboren in die Wäldine. Aber der, wo die Jesus trägt hat, die ist vom Himmel ist die neue Welt, die er bringt auf die Erde. Und dann kommt Jesus und wird plötzlich zu diesem perfekten, wunderbaren Opfer und geht das Kreuz und hangelt dort und sagst, es ist vollbracht. Es ist fertig. Das, was ich müsse machen musste, habe ich gemacht, habe ich erledigt. Und die Menschen, die ich so liebe, habe ich mit dir verbunden, Vater im Himmel. Und das Opfer, das ich müssen bringen musste, habe ich erledigt an diesem Kreuz. Und dann seid ihr in deine Hände gebe ich Geist und stirbt und drei Tage später steht er auf. Das ist der Jesus, der für dich und für mich auf die Welt gekommen ist. Der den Himmel auf die Welt, in die Welt hineinbringt. Und zu dir in dein Leben hineinbringt. Und ich glaube, heute Abend bist du dran, dass, dass es einen Seitenwechsel gibt. Dass du deine Seiten kehrst, Dass du siehst, ich gehe aus dem Grab raus. Und ich habe mich rufen von Jesus in die Folge im Nachhine. Es gibt Leute, die das gemacht haben, die Delfine, die das bezeugt haben, sichtbar. Und ich glaube, es gibt andere, die das noch, die das noch machen, jetzt. Und ich werde für dich beten. Ich werde für dich beten heute Abend, dass wenn du so einen Bereich hast, in deinem Leben, wo du tot bist, wo du in einem Grab inne stehst, ich bete für dich, dass du heute Abend raus stehst. Ich bete für dich, dass heute Abend Glauben generiert wird in deinem Herzen. Und das, für das habe ich schon vorher gebetet die Message gemacht hat, dass das Glauben heute Abend in deinem Herzen entsteht, es ist alles möglich mit dem Gott im Himmel und wo alle Türen aufgemacht und wo für mich im Himmel einsteht, an mir stelle. Und noch wenn du eine schwierige Situation hast, noch wenn du irgendwo in einem Grab steckst, Gott erhört Gebet von Jesus. Schlag auf deine Füße heute Abend. Kannst du auf die Hände. Kannst du machen. Und ich bete für dich. Ich bete für dich, dass du, dass du, ähm, dass du Gott erleben darfst, heute Abend. Ich noch ein, bisschen, noch ein Licht im Saal und dann machen alle mache die Augen zu. Und überleg dir, was ist, was ist der Bereich, was ist das Grab, wo du drinnen stehst? oder Wo du drinnen dich Vielleicht sitzt nicht. Was ist das Grab, wo du denkst, hey, es ist einfach so? Was ist das Grab, wo du zweifelst? Wo du ab Gott zweifelst? Was ist das Grab, wo du entmutigt bist? Das ist ein Grab, wo du in der Verzögerung gestorben bist. Und jetzt beten wir zusammen, dass Jesus in diesen Raum hineinkommt. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn diesen deinen Sohn auf die Welt geschickt hast. Um uns Menschen mit dir, mit dir zu versöhnen. Und danke Jesus, dass wir uns nicht nur auf die Zukunft dürfen freuen, wie es Maria gesagt hat, sondern dass du genau das Beispiel, genau die Verzögerung benutzt hast, um uns zu zeigen, wie herrlich dass du bist, Jesus. Danke dafür, dass wir wissen, dass du schon jetzt in das Grab eintrittst, Jesus. In das Grab, wo wir einen toten Bereich haben, wo wir nicht mehr leben, wo wir aufgeben haben. Danke, dass du jetzt in diesem Moment, in jedem Herzen hineingehst und einen Tritt hinein machst, Jesus danke dir von ganzem Herzen, dass du uns beim Namen rufst, aus dem Grab rauszukommen. Und danke, dass du Jesus den Sieg gebracht hast. Und danke, Vater im Himmel, dass du dir die Kraft vom Heiligen Geist neues Leben schenkst. Heute am Abend. Und ich segne dir über das Blut von Jesus, über den einzelnen von euch, über eure Gedanken, über eure Entscheidungen, über die Schritte, die du mit Gott machst, ich segne euch. Ich segne euch. In dieser Osterzeit, das ist nicht ein Event, das wir feiern, sondern es ist eine Person. Und ich spreche das über dein Leben aus, dass diese Person in deinem Alltag immer mehr Schritte in jedem Bereich, in jedem Raum, der Macht von deinem Leben. Amen. Und ich will noch beten. Es gibt, die Bibel sagt, die Bibel sagt ähm, es gibt gewisse Leute, die sind tot in Sünden. Und wenn du kein Leben noch mit Jesus lebst, bist du bist tot in dein Sünde. Das ist vielleicht nicht eine Verzweiflung oder, eine, oder was auch immer, sondern du bist tot in deinem Sünde, Du bist trennt von Gott und du hast keine Vergebung noch. Und der Preis musst du noch du zahlen bis jetzt. Aber heute Abend ist der Tag, wo Gott dir schenkt, wo Jesus dir ein Teil hergibt und sagt: Hey, nimm das Angebot an, ich bin für dich gestorben. Und ich habe den Preis zahlt für dich. Du musst es nicht mehr machen. Den Tod musst du nicht mehr auf dich nehmen, sondern das Leben. Ich schenke dir das Leben ist eigentlich ein brandneues Leben. Gib mir dein Herz und ich gebe dir mein Leben. Und heute Abend hast du die Chance, das zu machen. Und ich werde mit dir beten heute Abend. Und streck deine Hand aus, wenn du sagst: Hey, das bin ich. Ich, ich weiß, ich bin weg von Gott. Vielleicht warst du mal mit Gott unterwegs, gewesen, aber du bist entfernt von ihm und du lebst nicht mehr mit ihm. Vielleicht bist du jemand, du bist gar nicht in Killer bist zuerst nur ein Weißt du vielleicht gar nicht, dass es das ein Killer ist? Das ist eine und dann kannst du sagen, hey, das ist mir, das bin ich. Vielleicht, vielleicht bist du jemand, du hast dir schon 100 Fragen über Gott gestellt und, und weisst eigentlich, es gibt ich glaube, es eine höhere Macht, aber eine höhere Macht rettet dich noch nicht. Weißt du, meinst, es ist Jesus und dir rettet Jesus allein. Sein Name ist deine Rettung. Also, machen wir alle die Augen zu. Und wenn es du bist heute Abend, wenn du sagst, ich will das Leben mit Jesus... Äh, anstarten, dann hält Hang auf, streck Hang auf und dann beten wir zusammen. Streck deine Hang weit auf, damit sie sie sehen. Und Dann werden wir zusammen beten. Ja, seht ihr seht Tinger. Danke. Wenn du bist, wenn du sagst, hier, das Leben mit Jesus anfangen, dann streck deine Hang auf. Dann geh die Augen zu. Und dann startest du ein ganz neues Leben mit Jesus. Streck deine Hang auf. Ja, danke. Und hängen wieder ab. alle Augen auf und dann beten wir zusammen das Gebet. Beten wir das alle zusammen, das Gebet, wo du sagst, dass Jesus in dein Leben reinkommt. Vielleicht kommt es auf der Leinwand. Genau, das ist so. Also starten wir. Beten wir das alle zusammen, mit die Jungen stützen, die ihr Leben wenn Jesus geben, machen wir es alle zusammen. Sprechen wir es laut mit ihnen aus. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Bis jetzt habe ich ohne dich gelebt. Aber heute. Starte ich eine Freundschaft mit dir und ich lade dich in mein Leben ein. Ich deponiere alle meine Fehler bei dir und danke dir, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich entscheide mich heute, ein Leben mit dir zu leben und dir nachzufolgen. Danke, dass ich ab heute dein Kind bin. Amen.